0: La première fois que j'ai vu Laurie, c'est dans le film Au-delà du temps, réalisé par Ludovic Collet. C'est un film que je vous recommande d'aller voir au plus vite, car il vous plongera vraiment dans une émotion incroyable. J'ai passé un très très bon moment à la rencontre de Laurie Fay, et vous en saurez un petit peu plus sur sa personnalité, sur son histoire de sportive, et aussi sur son histoire de vie, dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Laurie et euh, je vous avoue que ça me fait un, un petit peu bizarre de recevoir quelqu'un que j'ai vu euh, la toute première fois à l'écran. Euh, effectivement j'ai eu la chance de voir le film euh, dont, dont Laurie fait, fait partie, dont elle est actrice de sa propre vie euh, et je suis très content de te recevoir Laurie, merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu
2: eh ben bonjour et euh, merci euh, de cette invitation. Oui, alors ben, moi ça va très bien. Je suis actuellement euh, à Briançon euh, dans les montagnes qui commencent à s'enneiger. Et puis euh, en pleine promotion du film Au delà du temps euh, dont tu viens de parler et dont on va pas mal discuter je crois. Donc euh, voilà, très contente de pouvoir passer un petit peu de temps avec toi et papoter euh, pour ce podcast.
0: Exactement, alors effectivement, on va, on va avoir l'occasion d'en, d'en parler, euh, de, du film évidemment, euh, mais avant, je, 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 j'aimerais que tu te, te présentes, euh, s'il te plaît, pour tous ceux qui ne te connaissent pas.
2: Alors, euh, bah, je m'appelle Laurie Fay. j'ai euh, 34 ans et euh, 35 ans la semaine prochaine d'ailleurs. Euh, je suis originaire de Montpellier et euh, ma maman est donc française et mon père est cambodgien. Il est arrivé en France en 1978 pendant la guerre des Khmers Rouges. Donc, il a dû euh, quitter le pays. Et puis, euh, j'ai euh, un grand frère et une grande sœur. Et euh, alors, ça, ça va en surprendre quelques-uns. Mais en fait, je, au départ, je viens pas du tout de la course à pied puisque j'ai eu une première carrière sportive en tennis de table. J'ai joué euh, pendant plusieurs années... Euh, euh, au tennis de table et j'ai joué pendant 7 ans en équipe de france euh, j'étais numéro 3 française à l'époque euh, c'est euh, en 2007 que j'ai mis fin à ma carrière internationale c'est l'année de mes derniers championnats du monde et puis euh, donc je me suis mise à la course à pied en 2013 après un événement personnel qui euh, qui nous a amené justement à faire ce film mais euh, ouais à côté de ça j'ai un petit garçon antoine qui a 9 ans et euh, j'ai un, euh, au niveau professionnel, un, je travaille dans un service euh, RH. Je suis euh, juriste et assistante RH pour une fondation médicale et j'ai une, for- une formation en droit. J'ai un master en droit, euh, droit du travail.
0: Voilà. D'accord. Bon, ben bah, écoute, déjà, s'adresse euh, un peu euh, le tableau et effectivement, euh, quand on parle course à pied, on, on s'attend pas à avoir une, euh, une ancienne athlète euh, élite de tennis de table sur un podcast de course à pied. Euh, pour autant, euh, figure-toi que c'est aussi mon, mon passé euh, de, de sportif. Alors, pas du tout euh, au même niveau que toi, mais, euh, mais pendant toute mon adolescence, j'ai fait du tennis de table et, euh, et j'étais classé, alors de mémoire, euh, 60, je crois.
2: Euh, D'accord. Ouais, les classements ont changé, mais effectivement, avant... Euh ça descendait de de 5 en 5, c'est un peu comme au tennis, le classement, plus tu descends, plus t'es bon, (rire)
0: donc d'accord. Voilà, et et en fait pendant pendant très longtemps, euh, je me suis un petit peu servi d'excuse de dire euh, que j'avais fait du tennis de table et que c'était pas forcément un sport qui favorisait la la course à pied, mais tu es le le (rire) contre-exemple parfait Tu dirais qu'il y a des des choses qui t'ont servi euh, en termes de capacité physique, mentale, euh, pour pour performer en course à pied dans ton expérience de de, de pongiste
2: Alors, en fait, c'est vrai qu'on est sur un sport un peu plus explosif en tennis de table puisque la la, la durée moyenne de l'échange c'est 4-5 secondes. hein, Donc, c'est pas c'est pas pareil si ouais si tu veux faire du demi-fond t'es pas sur euh, les mêmes fibres mais après au niveau mental c'est certain que ça m'a aidé parce que quand tu t'entraînes cinq heures par jour pendant des années euh, voilà tu sais ce que c'est que que, que repousser tes, tes limites et euh, et puis euh, après non c'est vrai que je t'avoue j'avais jamais eu des crampes en tennis de table comme j'ai pu en avoir en course à pied.
0: <rire> des fameuses.
2: Ouais, je suis obligée de l'avouer, mais euh, mais après le tennis de table, oui, j'ai eu des douleurs comme les tendiniques, tout ça euh, qui ont fait que bon, tu, c'est d'autres d'autres types de, de douleurs, de blessures. Mais euh, c'est certain qu'au niveau mental, ça, ça 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 se rapproche dans dans tous les sports ou même dans d'autres domaines, le fait de de, de s'entraîner pour aller chercher un objectif et de, voilà, de rien lâcher, de, de, de se dépasser, tout ça, il y a des similitudes. Donc euh, voilà, après là j'essaye de, de raccourcir un peu en ce moment les distances par rapport aux objectifs avec le Cambodge et j'ai fait les championnats de France de cross il y a 15 jours et là on est sur des efforts assez, euh, assez explosifs euh, qui qui font que voilà le goût du sang, les jambes qui brûlent, ça peut se rapprocher à, à des entraînements type panier de balles. Je sais pas si tu as connu ça, mais tu sais, où ça brûle un peu de partout.
0: <rire> le panier de balles, c'est le, 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 l'entraînement où il y a, y a un, un panier qui t'envoie des balles et puis tu dois les, les réceptionner automatiquement, c'est ça
2: alors, ça peut être soit un robot, soit quelqu'un, carrément, qui a une grosse bassine avec des balles et qui mmh. distribue très très vite sur, sur la table et toi, tu dois, tu dois relancer ouais, toutes les balles.
0: <rire> ah, j'en ai des très bons souvenirs de cette période de tennis de table euh, parce qu'on allait le soir comme ça dans, je euh, j'étais ado, mais je jouais avec des, des adultes parce qu'il n'y avait pas beaucoup en fait de, de pratiquants dans. Là où j'habitais, euh, qui, euh, c'est pas un sport ultra populaire, faut <rire> ouais. le reconnaître, euh, et, et, mais j'en ai des très bons souvenirs de ce sport. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au tennis de table
2: Alors, mon père a acheté une table quand j'étais toute petite, et euh, dans le garage, il jouait beaucoup avec mon grand frère, et au fur et à mesure, euh, voilà, moi, je, en attendant, comme j'étais un peu plus jeune, j'avais 5 ans, 5-6 ans, je jouais un peu partout comme je pouvais, contre le mur, tout ça, donc après... J'ai joué avec mon frère et mon père et il a voulu aller en club mon frère donc euh, en allant le chercher euh, un jour l'entraîneur m'a dit et toi quand est-ce que tu t'y mets Je, j'avais six ans et j'ai, j'ai regardé ma mère avec des grands yeux euh, du style euh, tu vas dire oui hein tu vas dire oui <rire> et euh, elle a dit bah si vous les prenez déjà à 6 ans euh, pourquoi pas et du coup j'ai ouais j'ai commencé comme ça et euh, alors souvent j'aime bien le dire ça me fait rire mais euh, J'étais à Montpellier, et dans le sud, euh, le tennis de table, c'est pas un sport qui est autant pratiqué que dans le nord, du style Paris, Lille, ou euh, des régions où il fait un peu plus froid, où ils font plus des sports en gymnase. <rire> et, euh, j'ai rapidement eu des résultats, euh, championne départementale, euh, j'étais dans les meilleurs de la région aussi. Et euh, voilà, j'avais un vrai esprit de compétition, euh, parce que j'adorais faire, euh, faire des matchs contre mon grand frère, tout ça. et voilà, rapidement des résultats et euh, tout de suite à fond, à fond dans ce sport qui, qui m'a beaucoup plu.
0: Et alors pour tous ceux qui euh, pratiquent encore le, le tennis de table, toi tu, tu as plus quel style de jeu Tu es plutôt euh, dans l'attaque, la défense, tu étais plutôt euh, à essayer de, de mettre des coups euh, des coups un peu vicieux, tu étais euh, plutôt quel style de joueuse
2: Alors moi j'aimais bien, euh, souvent les entraîneurs disaient le beau jeu et euh, on appelait ça un style de jeu de garçon parce que je suis loin de la table et euh, tu vois du style à deux deux mètres, facile à deux mètres de la table et euh, assez équilibré des deux côtés à à essayer de d'envoyer d'envoyer les sacoches <rire> <rire> moi, j'utilise l'expression de l'époque hein. <rire> voilà. ah, Donc, j'ai,
0: j'ai, tr- j'ai pas beaucoup de, de souvenirs hein, mis à part les, les top spin et les, euh, <rire> les, les picots aussi spin. les raquettes avec les petits picots ah ouais, euh, qui, non, euh... non,
2: pas ça. qui inverse les effets tout ça non non, non. moi c'était un jeu euh, un jeu facile ouais. hum.
0: Et, euh, et donc alors, là, du coup, la, la, la vie euh, de, en équipe de France de, de tennis de table, c'est, euh, c'est comment Tu as participé à, à, à des JO Tu as été euh, jusqu'à, jusqu'à quel niveau de performance
2: Alors, donc, j'ai fait d'abord le Krebs de Montpellier, où j'étais en sport-études, où j'étais en équipe de France jeune. Et puis après, je suis rentrée à l'INSEP à Paris, euh, quand j'ai commencé à jouer pour l'équipe de France senior. Et euh, en fait, non, j'ai fait euh, pratiquement toutes les compétitions sauf les Jeux Olympiques où j'ai pas réussi à me qualifier, mais j'ai fait euh, des championnats d'Europe, des championnats du monde, euh, les Jeux Méditerranéens, les Universiades. Euh, euh, voilà. j'ai, j'étais numéro 3 française et, euh, et j'ai fait à peu près toutes les compétitions sauf, euh, sauf les JO où euh, les derniers où j'ai tenté la qualif, c'était pour euh, Pékin en, en 2008, mais... Euh, Ouais, j'ai arrêté en, en début d'année euh, pour diverses raisons euh, on n'est pas on n'était pas sur un sport professionnel et puis euh, voilà il y avait les études les naturalisations de joueuses chinoises en équipe de france euh, qui ont fait que j'ai, j'ai arrêté à, à cette période là un peu avant Pékin mais euh, mais après euh, bah, des très très bons souvenirs une, une vingtaine d'années de pratique hein, donc euh, voilà même si aujourd'hui ça ne me manque plus, et que euh, quand
0: tu euh, joues plus euh, du tout.
2: Et ben j'y ai joué euh, l'été dernier dans un camping.
0: <rire> le <rire> fameux la fameuse table en béton.
2: <rire> Exactement, le, même le filet en béton, ça le oui. pire Mais euh, non, et puis, euh, et puis j'y ai joué il euh, y a même pas un mois. Euh, alors euh, en fait mon, mon compagnon est secouriste euh, en haute montagne et euh, ils étaient d'alerte. Et euh, dans, tu vois, on appelle ça une, une, une DZ, une drop zone, là où l'hélico mmh. est prêt à partir. Et puis, ils ont une table de ping-pong. Et euh, j'y ai joué là-bas. Euh, heureusement, ils n'ont pas été appelés. <rire> <rire> mais euh, c'était voilà, pour faire plaisir à 2-3 qui jouent un petit peu. Mais euh, oui, ça ne me, ça me manque plus. J'en ai trop fait, je pense.
0: Un peu de de l'assitude de, de, de refaire un peu les, les mêmes mouvements tout le temps de... mais c'est, ça, ça, ça doit ça doit être ça doit être particulier quand tu reprends une raquette tu as toujours tu as toujours un bon niveau quand même
2: euh, oui oui j'ai toujours un bon niveau euh... ça s'oublie euh, pas ouais ça s'oublie pas trop mais euh... et, puis, et puis quand c'est avec les amis comme ça c'est rigolo mais tu vois vraiment refaire un match je, je pense que non ça me, ça me ferait pas plaisir j'ai plus mmh. euh... Ouais, j'ai plus envie.
0: D'accord. Et donc, arrive euh, la, la, la course à pied dans, dans ta vie
2: Oui, arrive la course à pied. Alors, un peu comme toi, j'aimais pas... Enfin, j'ai, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop courir, c'est ça Au
0: début, non, je trouvais que c'était vraiment... Ça avait aucun intérêt de, de ouais, courir pour courir, courir. autant courir après quelque chose.
2: Ben, c'était un peu la même chose. J'aimais pas trop ça, mais finalement, euh, oui, la course à pied est arrivée en 2013. Alors euh, Donc, au départ... Euh, J'avais donc mis un terme à ma carrière de tennis de table, j'ai rencontré euh, le le papa de mon fils Antoine euh, et euh, avec qui je me suis installée en Aveyron Euh, et puis en 2012 donc on a eu notre petit garçon Antoine et euh, peu de temps après euh, sa petite sœur Sarah euh, était en route et le le jour de l'accouchement malheureusement elle n'a pas survécu et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon, j'ai eu trois jours très difficiles, euh, c'était un peu le, le néant, euh, mais j'ai eu une envie de refaire du sport quelque temps après, euh, puisque euh, voilà, ça faisait à peu près cinq ans que j'avais arrêté le, le sport, et là, euh, je me suis dit, il faut que je refasse quelque chose, mais bon, fallait que je reprenne le boulot aussi, donc euh, je me suis dit, la course à pied, c'est pas compliqué, là, je vais prendre une paire de baskets, <rire> je vais aller... Euh, trottiner quand je peux, le matin ou, ou entre midi et deux, et puis ça, a, ça m'a fait du bien, euh, ouais, sur, c'était surprenant, mais euh, ça, ça m'a permis de retrouver un équilibre, euh, parce que ça m'a redonné un peu envie de, de manger, de dormir, de... donc euh, c'est, ça, ça a été pour moi euh, une révélation.
0: <rire> tu, dirais que, tu dirais que le sport euh, t'a sauvé
2: eh bien, le sport a toujours fait partie de ma vie, euh, ça déjà c'est certain, et, euh, mais euh, ben, m'a sauvé. Euh, ouais, ça peut paraître un peu fort, mais euh, c'est, c'est ça, hein. je crois que quand je l'explique, euh, <rire> je m'en rends compte, donc euh, ouais, ouais, ça m'a permis de retrouver, comme je dis, un équilibre physique et mental, donc euh, tout simplement ça m'a sauvé. <rire> ouais. Mmh. Ouais, mmh.
0: c'est, c'est le cas de, de, de beaucoup de, de personnes, hein. j'ai, j'ai même une chronique sur le podcast qui s'appelle « Le sport à... » à changer ma vie, à sauver ma vie des fois et, euh, et on se rend compte vraiment de l'importance que ça peut avoir dans la place d'une vie et effectivement la perte d'un, d'un bébé c'est peut-être la je sais pas, s'il y a une graduation, des choses les plus difficiles à vivre mais ça doit être si, si c'est le cas, ça doit pas être très loin de, du, du niveau max et, et je, suis pas, je suis pas surpris que le sport ait pu te, te, t'aider à surmonter ça oui. parce que souvent on dit qu'on court après quelque chose ou qu'on fuit quelque chose
2: c'est vrai
0: et, et toi, tu as tu as intellectualisé un peu tout ça ou, euh, ou pas vraiment
2: euh, C'est certaines personnes qui, euh, qui qui ont voulu en discuter avec moi, qui étaient un peu dans la psychologie tout ça et euh, et euh, qui, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Mais euh, euh, voilà, moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas trop poussé la chose. Je sais que que voilà, ça m'a aidé à aller mieux. Et, et comme tu disais, c'est pas forcément euh, enfin, ouais, comment expliquer je sais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, tu vois, même pour mon, mon père euh, qui a vécu des, des choses difficiles, euh, voilà, je sais qu'il il a, il a aussi beaucoup pratiqué le sport et que c'est un moyen de, de penser à autre chose, de s'évader, de rencontrer d'autres gens. Euh, voilà. Donc, euh...
0: Alors justement, tu, tu m'offres une transition toute faite ah. Euh, tu as prononcé le mot rencontre euh, et comment est-ce que la rencontre avec Ludovic Collet s'est, s'est faite
2: Alors euh, elle s'est faite en, au printemps 2016 sur euh, une course pas loin de Montpellier c'était le Festa Trail euh, au Pic Saint-Loup et euh, donc Ludo était euh, speaker sur l'événement euh, et à l'époque il entraînait aussi déjà quelques athlètes et euh, j'ai terminé euh, troisième féminine de la course, c'était le Tour du Pic qui faisait 18 km et euh, tout de suite euh, il a voulu un peu euh, bah, me poser des questions sur mon parcours, tout ça, parce que c'est vrai qu'il s'intéresse aux différents athlètes souvent euh, qui passe les lignes et euh, bah tout de suite il y a eu un très bon feeling, il a été euh, touché par mon histoire. Alors je, je vais pas tout expliquer mais je lui ai dit que j'avais un parcours assez euh, assez original <rire> avec euh, des, des, des voilà, un passif de sportif de haut niveau mais en tennis de table et puis euh, un événement tragique qui m'avait fait découvrir euh, la course à pied et euh, il m'a dit mais attends euh, si tu as des origines cambodgiennes, il euh, y a un trail qui se déroule au Cambodge, organisé par des Français. Il faut que tu ailles le faire. Enfin bon, on a on a beaucoup beaucoup échangé euh, les, les mois qui ont suivi ce, ce trail où on s'est rencontrés. Et puis... Euh, et puis, il m'a fait aller au Cambodge et, euh, et, et voilà, il, il s'est passé de, de sacrées choses. Alors, je ne veux pas spoiler le film. Hein non, c'est
0: difficile, ça. Hein. <rire> <rire> c'est la première fois que je fais cet exercice-là de, de, de recevoir quelqu'un qui a fait un film. Mais c'est difficile, quand on a vu le film, de ne pas révéler le film, <rire> même si on aimerait bien en parler. Tu vois Mais je ne sais pas, <rire> c'est difficile bon, après, de jauger.
2: Il commence à être diffusé euh, bon, plus dans le cadre de promotion et... Pour des festivals mais on espère que d'ici la fin de l'année le, le diffuseur euh, potentiel qui a très envie d'acheter le film l'aura fait pour, euh, pour en savoir plus sur la diffusion et pouvoir en parler plus librement, mais bon, après, non, mais je plaisante, hein. on peut discuter.
0: (rire) Non, mais c'est pour éviter de spoiler, tu vois, aux futures personnes qui vont vont le regarder, Euh, mais en même temps, leur donner envie, tu vois, c'est un exercice.
2: (rire) Mais bon, euh, donc oui, comme tu dis, la rencontre avec Ludo a a déclenché de très belles choses. Euh, Il m'a comme souvent, il a des très bonnes idées, Ludo, et euh, il m'a fait aller au Cambodge, et, euh, et d'autres rencontres ont suivi là-bas, puisque j'ai, j'ai gagné le trail dans les temples d'Angkor, euh, un endroit significatif, puisque c'est la région que mon père a fui en courant, lui, pendant la guerre, où il, était, euh, il a été prisonnier, Il a été, euh, voilà, pendant trois ans, ça a été très compliqué, et moi je me suis retrouvée à gagner un trail là-bas. Et euh, le comité olympique cambodgien m'a proposé de courir pour le Cambodge. Donc là, euh, je me suis dit, waouh, la vie, elle est quand même dingue parce que j'aimais pas courir et je vais peut-être me retrouver à représenter le, le pays que, que mon père a, <rire> a dû fuir. Donc, c'était quand même beaucoup d'histoires et d'émotions.
0: Comment il l'a pris, ça
2: Alors, euh, écoute, ouais. mon père, il était, euh, c'est quelqu'un de très renfermé hein, avec ce qu'il a vécu. Euh, et mais, il était heureux hein, quand je quand je jouais pour l'équipe de France, mais euh, mais bon, je le savais un peu par ses amis, les voisins, mais euh, voilà, il me le disait pas trop. Mais quand il a su que j'allais courir pour le Cambodge, euh, là là, dans ses yeux, c'était différent. <rire> là, ça brillait quand même, euh, ouais, ça brillait fort. Et puis euh, ça nous a rapprochés, tout simplement. On a eu euh, on a eu des années pas toujours faciles. Moi, j'ai fait mon adolescence en plus à, à distance parce que j'étais à l'INSEP à Paris. Et, euh, et en fait, euh, toute cette histoire nous a énormément rapprochés. Encore aujourd'hui, euh, notre relation, elle a, elle a changé. Ouais.
0: Ça, aurait pu être, ça aurait pu être l'inverse parce qu'un pays qui l'a fui, il aurait pu ne plus vouloir jamais en entendre parler et de savoir que tu allais courir pour ce pays-là euh, com- comment ça se fait qu'il a été euh, finalement dans une forme de gratitude envers toi de- d'aller représenter le-, le pays que lui a fui Tu en avais un peu parlé eh ben,
2: um, oh, on-, on en a un petit peu parlé mais euh, en fait je pense que ça l'a comment dire, ça ça l'a réconforté avec son pays, plutôt... Euh, Effectivement, il l'a fui, et c'est des mauvais souvenirs, mais il sait que c'était une partie de la population qui s'est rebellée, qui a a fait n'importe quoi, euh, on va dire ça comme ça, mais euh, en fait, euh, euh, ouais, quand on y est retourné, qu'on a rencontré le comité olympique, il il était hyper fier, hyper heureux, et en fait... euh, de la fratrie, en fait, euh, comme je disais, j'ai un grand frère et une grande sœur. Euh, j'étais la première à vraiment essayer de me rapprocher de, de nos origines. Et en fait, il était super content. Euh, il y était déjà retourné, euh, mon père, pour ses 50 ans. Il a fui, euh, il avait à peu près 25 ans. Et il y est retourné pour ses 50 ans. Et en fait, nous, on y est retourné ensemble. Euh, c'était la première fois que je me retrouvais euh, qu'avec mon père en plus euh, <rire> pour partir oui. quelque part et, euh, et en fait euh, ouais voilà il était hyper content il euh, euh, y a un fait marquant c'est que en fait tu peux faire ton visa quand tu arrives à l'aéroport au Cambodge et tu as différentes sortes de visas donc euh, ceux pour qui euh, ça va être pour le travail ou euh, touristes ou euh, les ressortissants cambodgiens et en fait, si tu as un parent cambodgien, tu as le droit d'avoir le visa pour les ressortissants qui te permet d'entrer sortir euh, comme tu veux. Et en fait, quand on est arrivé, il s'est présenté, il a dit, voilà, euh, je suis cambodgien, ma fille, euh, non, elle a un passeport français, mais euh, elle est ressortissante aussi, du coup, est-ce qu'elle peut avoir le visa euh, pour les cambodgiens Et bien, quand ils m'ont posé ce visa... Il était fier. Il m'a dit Mais prends-le en photo, envoie-le à maman, envoie-le à tes frères et sœurs. Enfin voilà, montre-leur que tu es cambodgienne, tu vois.
0: Ah ouais, une... voilà, c'était...
2: ouais. Et... Ah, c'était quelque chose. C'est un moment qui m'avait beaucoup marqué. Ouais,
0: une forme de retour, euh, retour aux sources euh, et de transmission aussi qui, a... Mm. qui, l'a, qui a dû le, le... beaucoup l'émouvoir. Et, et je pense qu'il a peut-être aussi du mal, lui, à mettre des mots là-dessus.
2: Euh, oui, alors déjà, il y a la langue, hein. lui, il a dû apprendre le français, donc euh, il parle mmh. pas très bien, mais, euh, mais bon, comme je te disais, parfois tu le vois dans les yeux, hein, dans les yeux ou dans les gestes. Mmh.
0: Alors justement, le, le, le tournage du, du film, tourner un film, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment quelque chose de, de d'intense aussi, c'est, c'est long, on, on, nous, on regarde ça en une heure... Et, et voilà c'est fini mais le, le, le tournage en lui-même c'est quelque chose qui, qui est très très long pour l'avoir vécu sur un, rien qu'un clip de, de, de 3 minutes euh, c'était 4 jours de tournage euh, les acteurs ils passent des mois et des mois des fois à, à tourner euh, toi qui n'es en plus pas issu du milieu euh, tu n'es pas actrice d'origine euh, ça, a été, euh, ça a été quoi comme épreuve pour toi ça a, été, ça a été dur ça a été plaisant ça a été, ça a été comment comment tu l'as vécu
2: euh, alors au départ je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que euh, Ludo m'avait dit euh, mon frère Andy euh, est réalisateur professionnel et euh, voilà il, il, c'est, c'est Ludo au départ hein, qui a eu cette idée de faire un film de, de cette histoire euh, comme je disais tout à l'heure originale bien, bien remplie et je me suis dit bah quelqu'un va venir avec une caméra et puis euh, moi euh, je, bah, je je ferai ce qu'il me dit de faire, mais bon. Et en fait, euh, bah, oui, il est venu, mais avec une sacrée caméra et avec quelqu'un qui tenait un micro, euh, une perche, euh, une assistante pour euh, les mises... Euh, je ne ouais, peux pas tout euh, t'expliquer, mais bon, il euh, y avait beaucoup de monde, quoi. Ouais. <rire> je me suis dit, effectivement, ça a l'air d'être sérieux, cette histoire.
0: <rire> tout ça pour moi <rire> ouais.
2: et, euh, et en fait, euh, bah, la plupart des scènes, euh, elles se sont jouées en live, hein, parce que c'était... Euh, C'était des courses, euh, c'était des courses où on me suivait, il y a certaines scènes qu'on a dû euh, de temps en temps rejouer pour les transitions ou ou voilà, mais euh, ouais, alors c'était pas difficile parce qu'ils avaient pris le parti de jouer qu'une seule fois les scènes pour que ce soit le plus naturel possible. Donc euh, voilà, c'était on va te poser des questions, tu vas répondre et puis euh, puis on on veut faire vraiment un un documentaire, donc euh, que ça ne soit pas une fiction euh, où où tout est est joué, on veut que ce soit, euh, voilà comme je disais, le plus naturel. Mais euh, non, après, euh, bah, pareil, beaucoup de de séquences émotions parce que euh, euh, mon père qui est très réservé, euh, comme je te disais, il m'avait euh, Donc au, dé- au départ, Andy m'a, m'a, m'a demandé si mon père pouvait raconter un peu euh, cette fuite du Cambodge euh, en 78. Et euh, bah, c'est quelque chose dont voilà. il n'a pas souvent parlé. Et euh, je lui ai posé la question et mon père m'a dit oui. Bon, s'il me dit oui, c'est que c'est, c'est, que c'est bon. Et, euh, mais je savais pas ce que, pareil, ce que ça allait donner. Et euh, voilà, Andy a pris la caméra, c'était lors du semi-marathon de Montpellier. Euh, il a posé la question à mon père euh, et puis là, ça a été euh, comme si on ouvrait une vanne. Il a pendant 20 minutes euh, expliqué euh, des choses sur euh, ses trois ans d'emprisonnement. Euh, pareil, moi, j'étais pas au courant que ça avait duré trois ans. Euh, des voilà, des moments qu'il a vécu, euh, le moment où il s'est dit bon ben là, il faut que je m'enfuis, sinon euh, je vais y passer. Et euh, et il s'est mis à pleurer. Enfin, ça a été. Euh, mais, mais en même temps, pour lui, ça a été une, une thérapie, une psychanalyse, parce que Ludo a, lui a dit « Tu veux qu'on arrête de parler ?» Et, euh, et, et mon père a dit « Non, non, on continue, on continue, tu vois. » Et, euh, et voilà, ça a pu... Euh, ça, ça a été un trésor de, en termes de témoignage de pouvoir entendre tout ça. Euh, et puis, euh, après, euh, par contre, oui, ça a été long parce que ça a duré quatre ans, <rire> le tournage. Euh, c'est à peu près 60 jours de tournage, sachant que normalement, pour un long métrage, c'est 40 jours. Ouais. <rire> Et nous, il y avait ouais. tellement de, en fait, de, d'événements qui se sont rajoutés euh, durant cette histoire que bah, Andy il disait, non, il faut qu'on continue à filmer, à tourner... Euh... Voilà. donc euh, ouais, 4 ans c'est long parce que tu expliques aux gens que tu tournes un film mais ils te disent mais il va sortir quand ton machin parce que ça fait 4 ans que tu nous dis que tu tournes il <rire> va voilà. durer
0: 8 jours le film ou... <rire>
2: et puis euh, voilà bah, il a fallu euh, après enregistrer les voix aussi en studio ça c'était en début d'année 2021 cette année où on est, euh, on est allé à Paris dans un studio euh, professionnel aussi euh, donc, euh, bah, une super expérience. Hein. Après, comme je te disais, je, moi j'ai juste eu à jouer mon rôle, et et puis voilà euh, ouais, le rendu. Euh, le rendu est plutôt pas mal, je crois.
0: Ouais, c'est sûr, c'est, c'est génial. Faut on invite évidemment tous les auditeurs à aller le regarder. Toi, t'as tout de suite accepté euh, quand euh, Ludovic t'a proposé de de faire ce film
2: euh, Oui, j'ai j'ai tout de suite accepté parce que. Euh, Bah Effectivement, j'avais l'impression que il il, il allait se passer de belles choses. Et puis, euh, bah, ouais, comme je te disais aussi, Ludo, il il a toujours plein de bonnes idées. Euh, Là, ouais, c'était ce projet, euh, la façon dont il en a parlé, euh, bah voilà, j'avais confiance à 100%, donc euh, voilà, avec aucun regret, euh, je suis très heureuse d'avoir eu la chance de faire de faire ce film avec. avec, euh, bah, la famille collée, j'ai envie de dire, parce que euh, bah, Ludo, euh, son frère Andy, et en fait, il a un autre frère, Sandy, qui était le pilote de drone, également. Euh, Aurélien, le fils de Ludo, qui euh, s'occupe de toute la partie euh, du site internet, euh, tout ça, Enfin bon, c'est une grande histoire de famille. histoire <rire>
0: familiale, tout ça. Et est-ce que tu, euh, tu, tu connais la raison qui fait que ton père s'est livré euh, à une caméra euh, alors que c'est un exercice qui est pas simple parce que tu sais que derrière c'est une histoire qui va être publiée et que on euh, va être écouté, raconté, alors qu'il l'avait euh, jamais fait jusque là est-ce que tu penses que c'est, euh, c'est, c'est Ludo qui a réussi à le faire parler euh, grâce à son talent de, de, de speaker et de, de personne du, d'être humain qui est tellement euh, dans l'empathie qui, euh, qui, qui, qui aime profondément les gens et que ton père l'a, l'a, l'a senti ça Ouais,
2: bah, euh, oui, tu, tu sors tous les mots que je voulais utiliser, tu vois, je voulais faire empathie. <rire> non, bah oui, c'est certain. Euh, Ludo a su euh, a su mettre en confiance euh, mon père, lui lui poser des questions et euh, sans le forcer, euh, juste euh, voilà, lui dire que euh, nous on, on est voilà, s'il voulait témoigner sur tout ça, et ben on, on, on aurait été heureux. Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé. Ludo a a réussi à, à faire parler euh, papa comme il fallait, et voilà, ça, fin, ça a été, on s'y attendait pas, on était tous dans la même pièce, euh, je sais qu'Andy qui tenait la caméra, il, il faisait tout pour pas trembler, parce que euh, ouais, c'était émouvant, euh, moi c'était pareil, moi j'étais en larmes <rire> au bout de la table, mais euh, pas, pas forcément de tristesse, hein, c'était... Voilà, c'était, ça me faisait du bien aussi de le voir se livrer et, et au final ça lui a fait du bien à mon père donc euh, ouais chapeau à, à Ludo c'est, mmh. voilà, c'est, c'est, c'est pas c'est pas qu'un métier hein, d'être speaker c'est ouais, il a ça dans le sang quoi donc là euh, ouais.
0: <rire> ah bah ça c'est sûr qu'il a dans le sang on salue Ludo évidemment je suis sûr qu'il écoutera cette, cet épisode euh, euh, Qu'est-ce que tu dirais que le, le film t'a apporté euh, maintenant que qu'il est euh, qu'il a commencé à être diffusé Est-ce que tu dirais qu'il t'a il t'a apporté des choses dans, dans ta vie de, d'aujourd'hui
2: Eh ben oui, certainement. Euh, bah déjà un peu comme euh, toi, euh, moi quand je oh. me suis vu la première fois sur un grand écran, euh, <rire> je me suis dit c'est quoi ce bazar <rire> Parce que bon, la, la première fois que j'ai vu le film. Euh, je l'ai vu sur moi, sur la télé mais euh, quand on a été au festival euh, c'était le Winter Film Festival euh, au printemps euh, ouais, ça, ça m'a fait ça m'a fait bizarre et en fait euh, euh, bah, ce que ça m'a apporté euh, euh, comment dire déjà rien que pour ma famille euh, on a beaucoup de voilà de membres de la famille euh, pareil qui n'étaient pas au courant de, de tout ce qu'on avait pu traverser que ce soit moi ou mon père voilà j'ai des, des cousins cousines proches qui me disaient ah mais on n'avait pas compris euh, pourquoi tu t'étais lancé corps et âme dans la course à pied parce que j'en avais pas forcément parlé et puis euh, pareil pour l'histoire de de mon père euh, et euh, voilà tous euh, la conclusion qu'ils en tirent c'est que euh, bah, dans la vie de Parfois, on traverse tous des moments très difficiles et finalement, euh, ben on peut en, en tirer des, des très, très belles choses. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est euh, des gens qui voient le film et qui me disent oh, « ça me donne une pêche d'enfer, ça me donne envie de courir », alors que c'est des gens qui, euh, qui aiment pas du tout le sport. Euh, « Ça me donne envie de, d'avancer, de me dépasser, euh, bah, d'aller mieux, tout simplement, d'aller de l'avant. » Et en fait, c'est ce qui me fait le plus de bien, euh, je me rends compte que d'avoir fait ce film, ça, ça inspire des gens, alors qu'au départ, c'est plutôt moi qui étais inspiré par ces gens-là. <rire> Et de voir que je les inspire, bah, je, ouais, je trouve ça génial, ça me fait du bien en fait. Hein, ça... Voilà, tout ce que ça peut m'apporter, euh, bah, c'est ça, c'est, c'est du, du, du bonheur, du bien-être finalement.
0: Et alors, où est-ce que ça en est, du coup, maintenant, les, les projets de, de rentrer dans, la, dans l'équipe du, du Cambodge
2: alors, euh, bah, c'est, c'est, c'est toujours très bien. <rire> c'est toujours plein d'objectifs parce que euh, en fait il y a même pas deux mois le président de la fédération cambodgienne a changé d'athlétisme et euh, c'est un, un jeune président euh, plein de plein de projets qui euh, en fait va est, est en train d'essayer de tout faire pour euh, créer une équipe. Euh, la plus compétitive possible pour les prochains Jeux d'Asie du Sud-Est qui se déroulent au Cambodge, et ce sera en été 2023. En fait, pour le Cambodge, les Jeux d'Asie du Sud-Est, c'est leurs Jeux olympiques. C'est tous les pays comme le Vietnam, le Laos, le Cambodge, les Philippines, l'Indonésie, en fait voilà, tous les pays d'Asie du Sud-Est pour lesquels le Cambodge a encore la possibilité de d'être compétitifs, parce, que, euh, parce qu'ils voilà, ils savent que sur des, des Jeux d'Asie ou des Jeux olympiques, euh, ça reste une petite nation et qu'ils n'ont pas encore euh, des athlètes compétitifs. Mais là, euh, ils, ils m'ont contacté et on a fait un point euh, voilà plus, plus, plus poussé sur euh, mes capacités, on va dire, parce qu'au départ, le comité olympique cambodgien m'avait proposé de me, me préparer sur marathon mais ça reste une discipline, euh, moi qui ai fait du tennis de table toute ma vie, euh, <rire> c'était quand même assez éloigné, on va dire, de mes capacités physiques. Et euh, là, il m'a dit, écoute, euh, sur 10 000 mètres piste, euh, on n'a personne, euh, je pense qu'il y a moyen que tu arrives à performer. Et donc, euh, voilà, là, il va, il va y avoir bientôt les championnats nationaux cambodgiens, alors, il parlait peut-être de fin décembre, mais normalement ça va être reporté en février où euh, je, je vais aller euh, concourir. Et puis après, il y a les Jeux d'Asie euh, en Chine, c'est au mois de septembre 2022, où euh, pareil sur 10 000 mètres piste, ils veulent que que je sois présente. Et euh, gros objectif, les Jeux d'Asie du Sud-Est, l'été 2023 au Cambodge, là à la maison. où... Euh, voilà, je, j'essaierai de à chaque fois baisser le chrono sur, sur cette distance. Alors, 25 tours de piste, ça va être encore une nouveauté.
0: <rire> Hamster mmh, ouais. mode.
2: Ah, voilà, j'ai acheté des alors j'ai acheté des super belles pointes euh, avec des pointes dorées. Euh, voilà. Je ne prononce pas la marque, mais...
0: Euh... Les chaussures qui courent vite.
2: Ah, si elles me font pas courir vite, celle-là, moi, je ne <rire> comprends plus rien. <rire> voilà. Ouais, ah, donc... c'est...
0: Mmh. C'est, c'est très différent hein, toutes ces toutes ces épreuves euh, que, que tu que tu auquel tu participes et euh, auquel tu arrives à te préparer euh, alors c'est toujours euh, c'est, c'est du coup c'est plus ludo qui t'accompagne dans ces euh, dans objectifs là j'imagine
2: alors euh, ouais ludo en fait il m'avait accompagné euh, surtout pour la partie trail et euh, mais bien au delà de ça parce que euh, c'est aussi quelqu'un qui euh, en termes de de préparation mentale et euh, voilà, qui, qui, qui était aussi euh, très présent dans, dans ma préparation. Mais euh, quand il a fallu que je me prépare sur marathon route, déjà à l'époque, euh, on avait trouvé un entraîneur spécifique euh, dans mon club à l'époque de Toulouse, euh, qui s'appelle Sébastien, qui m'a, qui m'a accompagné Et maintenant que j'ai déménagé à Briançon, euh, je suis dans un nouveau club, euh, donc le Serre Chevalier Briançon Athlétisme où euh, j'ai un nouvel entraîneur, Franck, qui, euh, voilà, qui est à fond dans le projet. Euh, on est parti à fond depuis septembre sur, euh, sur les crosses, sur, euh, sur le plat, sur la piste. Donc là, j'ai un 10 km dimanche. Je voulais le garder un peu secret, mais alors là, ça tombe à l'eau au complet. <rire> je, fais, euh, je fais le 10 km d'Alès, qui est euh, labellisé FFA, où on va essayer de, de baisser le chrono déjà. Et puis... Euh, après la saison des crosses cet hiver euh, à fond et, euh, et au printemps on va essayer de, de chausser les pointes, voilà.
0: Et eh ben écoute de toute façon c'est pas euh, grâce au podcast que, le, que cette, euh, cette annonce va fuiter comme notre épisode sera publié après.
2: Ah bon, <rire> on pourra, tu pourras annoncer le chrono alors.
0: Voilà exactement, ça me donnera une occasion de, de teaser un peu le... <rire> <Voilà>. <rire> la sortie de l'épisode. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans, dans la course à pied Est-ce que c'est euh, le, le fractionné, les sorties longues, l'alimentation qu'est-ce que, qu'est-ce que tu trouves de, de plus compliqué dans, dans l'entraînement euh, au quotidien
2: euh, Non, l'entraînement, c'est pas le plus dur, parce que j'adore ça, en fait. Me... Alors, ça, ça, ça paraît fou, mais me faire mal, euh... ouais j'aime ça parce que j'ai, j'ai, j'ai été éduquée comme ça. Et parce que quand tu fais des efforts à l'entraînement, en plus, surtout sur la piste ou la route, euh, bah, les chronos, ils ne peuvent pas mentir. Tu vois tout de suite si tu progresses ou pas. Et en général, il n'y a pas de secret. Si tu te te donnes à l'entraînement, tu progresses. Donc ça, ce n'est pas le plus dur. Euh, Ah, l'alimentation, peut-être un petit peu. (rire) L'alimentation et l'hydratation, c'est ce que je veux dire.
0: L'hydratation houblonnée.
2: Ouais, je suis suis quand même assez épicurienne. Donc... euh, Voilà, après, je fais fais attention, je ne suis pas dans l'excès, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que je ne me prive pas d'un petit verre de vin ou d'une petite bière de temps en temps. Euh, Et et l'alimentation, j'ai la chance quand même de ne pas avoir de de soucis. Je je peux manger euh, ce que je veux, je ne vais pas avoir de grosses fluctuations de poids, donc euh, ça va, mais c'est certain qu'il faut faire attention euh, parce que ça fait partie de la la performance. Et puis après, Oui, réussir à bien me reposer. Ça, il m'a fallu du temps euh, avant de trouver euh, justement une une activité professionnelle qui me permette d'avoir le temps de récupérer, parce que ça fait partie de l'entraînement, de savoir se reposer. Et bah, la solution que j'ai trouvée, c'est de travailler à mi-temps. J'ai la chance de pouvoir le faire, donc euh, je suis assistante RH et juriste à mi-temps. Et euh, en fait, je m'entraîne le matin et je travaille l'après-midi.
0: Voilà. D'accord. C'est et donc tu dirais que maintenant, euh, tu dirais que maintenant, tu as réussi à trouver un équilibre euh, entre vie professionnelle, vie sportive et, et vie familiale.
2: Oui. Euh, depuis que je suis arrivée à, à Briançon, c'est vrai que euh, voilà, j'ai la chance d'avoir trou- pu trouver un boulot vraiment stable où je, je peux travailler euh, à mi-temps correctement. Euh, le petit euh, qui grandit maintenant, euh, voilà, ça se passe très bien et et j'ai le matin je peux l'amener tranquillement à l'école et puis le soir il rentre tout seul mais euh, ça se passe bien voilà je peux m'entraîner correctement euh, ouais je bah, comme je te dis les performances euh, <rire> le diront ou pas mais euh, ça fait euh, quand même presque deux ans que là euh, je, je me sens bien et, et voilà ça me donne bon, une idée en tout
0: détresse. cas on, on, tu vois euh, des fois il euh, y a des émotions qui, trans- qui transmettent par la voix et on te sent épanoui
2: ah, et bah, tant mieux, ça me fait plaisir. Parce que moi, moi je le sais, mais bon, <rire> si ça se retranscrit, tant mieux. Euh, ben bah, oui, je, en plus, euh, tu vois, je, je suis arrivée dans cette région, j'avais jamais vécu à la montagne. Et, euh, et euh, bah c'est, c'est beau, quoi. Alors, euh, bon, c'est dommage parce qu'il faut que je fasse de la piste, mais euh, oui. <rire> j'ai le droit de faire mes footing récup sur, sur les crêtes ou dans les sentiers. Donc, ça, je m'en, je m'en prive pas. Euh, j'ai pu j'ai pu chausser les skis la semaine dernière parce qu'il a neigé et que en plus il, il réouvre les stations euh, les week-ends donc euh, enfin j'ai de la chance quoi tu vois je y a, y a, enfin voilà c'est une raison de cet épanouissement c'est que j'ai quand même la chance de vivre euh, ouais, dans un bel environnement donc euh, j'en profite à fond parce que bah, comme on disait hein on, voilà, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et là, je suis sur un haut <rire> J'en profite à fond
0: Il faut prendre un surf et euh, surfer sur la vague euh, <rire> ouais. de, du bonheur, <rire> comme on dit. C'est ça. Euh, et tu n'exclus pas un retour euh, au trail
2: Ah bah non, pas du tout, parce que euh, le Cambodge m'a donné la possibilité de faire les championnats du monde en 2019, de trail euh, où on avait inscrit euh, une équipe euh, de cinq euh, franco-cambodgiens. Et en fait, euh, les championnats du monde qui devaient se dérouler là, euh, bah, en ce moment même, euh, en Thaïlande, d'abord reportés en février, puis là reportés en novembre 2022, euh, sont toujours dans le calendrier des objectifs. Parce que je me... Je pense, je me... Comment dire Je me mettrais plutôt sur la course de montagne. Plutôt que le trail long, hein, parce que (rire) ce sera plus judicieux. Mais euh, non, non, ça ça reste toujours... euh, En fait, il faut savoir que le trail, c'est au départ ce qui m'a permis d'aller mieux. Parce que j'avais pris les baskets de trail et j'allais me promener dans les sentiers. euh, Voilà, j'allais plutôt faire du trail que que courir sur la route. Donc... euh, ça a été ce qui m'a permis d'aller mieux et c'est ce dont je me tournerai dès que ces objectifs avec le 10 000 mètres piste seront passés parce que j'ai 35 ans bientôt et que, et que c'est plus facile d'aller vers du trail long en vieillissant. Oui. <rire> Il faut le dire. C'est vrai. Voilà.
0: Euh, j'ai vu aussi que tu avais, euh, tu avais participé au, au, au GR20, tu avais, fait le, tu avais été sur le GR20. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce défi qui, euh, qui moi, mais, mais, enfin, voilà, je, j'ai, un, j'ai un lien particulier avec, euh, avec cette trace euh, Qu'est-ce qui t'a attiré et comment tu l'as vécu
2: euh, Alors, bah, c'est vrai que c'est un objectif que beaucoup de, de trailers... Euh... Enfin, se donne ou, ou fait. Euh, moi, j'avais jamais mis les pieds en Corse. Et euh, bon, c'est vrai que c'est magnifique, la Corse. Et en fait, c'était quelque chose qu'on voulait faire avec mon compagnon et également euh, des deux acolytes à moi qui sont très proches, puisque euh, <coughs> j'ai couru le marathon de Valence avec eux, qui, qui est le marathon... Euh, un peu objectif du film. Euh, c'est un copain de club, Yann, et un autre copain de course à pied, Sam. Euh, on aime bien se faire chaque année un, un, un défi sur plusieurs jours. Et voilà, le GR20, ça, c'est venu dans nos têtes très rapidement. Et, euh, et savoir qu'on allait le partager tous ensemble, eh ben. Ouais, c'était c'est quelque chose qui nous a qui nous a donné envie. Donc, euh, on a organisé ce ce séjour. On a eu la chance d'avoir un copain qui nous a suivis avec un van dans lequel on pouvait dormir. Mmh. Euh, donc, c'était quand même du luxe de oui. juste porter le sac de trail et pas la tente et le duvet quoi. Donc, euh, voilà, et puis, euh, bah ouais, des souvenirs, euh, pff, là j'y repense, euh, pareil, j'ai les yeux qui brillent, c'est comme si c'était hier, quoi. De, des gros moments de rigolade, euh, des moments où j'ai, j'ai eu les larmes aux yeux aussi parce que je n'en pouvais plus. <rire> euh, qu'il y avait beaucoup trop de cailloux à mon goût, mais bon, on le sait, on le sait qu'il y a des cailloux au GR20, voilà, on peut rien Que faire. ça, <rire> ça. <rire> ben, Je ne sais pas, celui qui a tracé ce... ce... Ce GR, pourquoi il l'a fait sur tous ses cailloux
0: <rire>
2: Mais en même temps, bah, c'était pour voir ces panoramas magnifiques. Parce que, ouais, tu, tu sais, il y a ça... Certains... Ah,
0: bah, un bon coup de balai là-dedans.
2: Ouais, euh, bon. <rire> bon donc, euh, euh, bah, on va s'en faire d'autres, hein, des, des GR. Mais, euh, ouais, celui-là, il reste, euh, il reste mémorable. On a, on a vraiment rigolé, euh, vécu des moments, euh, ouais, ouais, des moments inoubliables entre, entre copains de de longue date, donc voilà.
0: Et alors du coup, euh, en, est, en ayant un passé de, de, de pongiste, euh, maintenant euh, runneuse, euh, traileuse, runneuse, euh, cycliste aussi un petit peu, euh, alpiniste aussi un petit peu, ouais. euh, qu'est-ce, comment tu imagines dans, dans 10 ans, euh, parce que tu, tu as quand même fait un sacré virage en termes de sport euh, tu, 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 tu t'imagines euh, continuer euh, dans ce sport ou euh, tu n'exclus pas peut-être un jour euh, faire complètement autre chose
2: euh, ah, Je pense que je vais rester avec les, les baskets parce que euh, j'adore ça, vraiment. Alors, effectivement, j'aime tout type de course parce que je fais du cross et j'ai même fait un ultra au mois de septembre. J'ai fait un sans-borne, donc euh, j'aime cette sensation de courir. Donc ça, je ne le quitterai pas mais euh, mon compagnon étant vraiment euh, dans le milieu de la montagne euh, je l'ai tanné tout l'été pour faire, enfin tout l'été non, depuis un an pour faire le Mont Blanc en fait c'est que j'ai réussi à la voir cet été <rire> euh, et, et en fait l'alpinisme et de faire des sommets comme ça c'est quand même aussi euh, hyper, euh, hyper excitant donc euh, c'est quelque chose que je, je, je referai aussi de l'alpinisme Et puis, euh, le ski, euh, j'aimerais pour avoir euh, la possibilité aussi de bah, de faire un peu plus de de, de hors-piste, en fait, de ski de rando dans des endroits un petit peu plus engagés parce que pour l'instant, je fais du ski de rando pas loin des pistes, hein, tu vois. (rire) (rire) Il faut que je progresse encore. Euh, Mais non, le virage euh, dans les sports outdoor, il a été fait et c'est irréversible, mon cher (rire) Jean-Pierre. (rire) <rire> voilà. ça y est
0: ouais. le virus a, a, a pris ouais, c'est, trop... <rire> non, c'est, pas, c'est pas d'actu de parler de virus faut pas oh ouais, non, non c'est je en retire
2: on coupe au montage <rire> euh,
0: Laurie on arrive je viens de regarder le chrono on arrive déjà à 47 minutes d'échange j'ai pas eu le temps passer euh, je le dis ça je crois à chaque, <rire> parce qu'à chaque épisode ouais. mais c'est vraiment vrai euh, je, je, au bout d'un moment je regarde le chrono je, tiens déjà et, euh, et... Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange
2: euh, ah, Je ne sais pas, parce que ça se trouve, je vais me dire juste après, « Ah, t'aurais dû dire ça <rire> !» Donc, euh, non, je... là, comme ça, je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Hein. Ah, je réfléchis, je réfléchis. Non, je ne sais pas. <rire> Je crois que c'est vrai. C'est
0: votre dernier mot, Jean-Pierre
2: Ah, <rire> facile. Ouais, sinon, je t'enverrai un message.
0: Voilà. Bon, bah, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à t'accueillir sur, sur le podcast. Euh, c'est donc euh, Encore une fois, on, on renvoie vers tous ceux qui ont la possibilité de, d'aller voir le film. Euh, ouais. On salue encore une fois Ludo euh, et, et puis, bah, écoute, euh, je te souhaite euh, bon courage pour ton trail de dimanche, mais je suis le seul à le savoir. C'est, bon, c'est, un, <rire>
2: ouais. c'est une course sur route. Euh, oui,
0: pardon, oui, je suis tellement habitué à dire trail. <rire>
2: euh, ouais. Ouais, bah, merci, merci beaucoup. Et... Euh, moi aussi, j'ai pris beaucoup de, de plaisir à échanger avec toi.
0: Très bien, <rire> et bah, écoute, euh, euh, à bientôt, et puis, euh, et puis bah, bon, bon courage pour la suite et, et tous tes projets.
2: Merci ouais. beaucoup.